0: 哎，那个酱骨头自助啊，咋的了？涨价了、嗯？不是不是，嗯、啊，我说应该提上日程了，应该提上日程了。之前我没有这么强烈，是。今天，嗯嗯嗯嗯，我去了一趟咱们两个经常买肉、啊，而且觉得非常便宜的地方——大三元地下农贸市场。是是是，我买了两根棒骨，嗯，六十五元，<笑>就四个半儿啦呗。对啊，我买两根，我挑两根，<笑>中间瓣开。不用说五元，那高主播咋个意思、啊？就是我都已经就点到这种程度了，怎么就怎么的呢？哎呀，昨天啊，这个、嗯、昨天我跟大林聊到这个高主播哈，是，呃，高主播你说是他没有消费能力吗？嗯，大你不可能没有消费能力大大。大林子很崇拜高主播啊，嗯、但是昨天我讲了一事儿，大林子就是大跌眼睛。嗯嗯嗯、啊呃，昨天说这个网购，嗯嗯嗯，我。呃，很少说看这个直播呀，带货呀，啊，昨天就讲到薇娅的直播是，有一次高主播跟我聊说这个网购的事儿，嗯嗯嗯，他基本上，嗯嗯嗯，一周最损会在薇娅直播间里消费一到两次。哎呦，呃，他说他已经形成了一种习惯哦，就是、说哎，看看今天薇娅在卖什么？是是,是，你看，哎，这个这个我用不到、嗯、啊，那就算了。比如说薇娅卖一些这个女士内衣啊什么的，嗯，她、嗯、不可能买这个、嗯，对吧？哎、嗯嗯，比如说今天薇娅卖,卖卫生纸了，嗯嗯啊，卖牙膏了，嗯，一看自己家里还有，但是这玩意儿常备无患呢，是下单支持薇娅，嗯，这有朋友在这个网上给咱们留言，嗯，我觉得那句话说的很对，嗯、是。几乎没有人能够活着从薇娅的直播间走出来<笑>。就是我，我，我就一直在想这个事儿啊。嗯，就是首先就是咱们现在节目在中午嘛。嗯，就是在中午的话，咱们要是去吃这个自助酱骨的话，得是下节目以后去吃。他无所谓，晚上也可以。嗯，晚上吃那个晚上不行，不行，晚上你整完就睡不了觉了，对啊、不行。下午是下了节目吃。对， 你想好 了， 你就是 今， 比如说今天吃自助酱 骨， 今天就两顿饭就完事了呗。对对对。哎， 上午在家九十点钟吃点 对， 啊， 下午下了节目到那儿正式吃上大概两点不到两点。哎， 再一个还吃吃自助酱 骨， 你早上还吃什么饭 呢？ 你就挺着就完了呗。哎 呀， 高主播你快点要不然现在正好是五十一 位， 你再再拖一拖就五十八一位了。对， 我这都三八二十四 元， 二十四块钱上哪给 去？ 对 呀， 我这都想得多周到 了， 我都。真好，我之前，<笑>我之前没有那么强烈，我就今天去买那个酱骨头，我寻思我整几个大棒骨，是，哎啃啃挺有滋味的哈。是，我是早上看划了视频，看着有教那个教程的，你是红烧啊？不是，就是酱啊。嗯，啊，炸酱骨头吗？嗯啊，完后我去我去，我一开始真没拿这玩意儿当回事儿，是。我记得早先我在家降骨头，就是挺多年前，我拿大闷罐，噗哧一降降降十几斤那样似的、嗯嗯，好像是棒骨才四块五一斤呢、啊，嗯，那,是那不是那是脊骨，棒骨大概七八块钱一斤啊，也就那样呗。对，脊骨它有四块五五、嗯、块一斤的时候。哈哈哈！我说那个现在棒骨多少钱一斤？二十二。嗯嗯嗯。我说棒骨二十二不对、哦，我原来<笑>。<笑>原来是个位数，你怎么还剩几十几了呢？怎么还？嗯嗯、我说啊，我说那来来挑两根儿的、嗯，我正好我我算一下，我用那个砂锅正好两根中间半开，应该是正好四个半了啊啊，整多了呢，我就得用大木罐了。大那么、嗯、我说来这两根吧，夸一成六十五。我说呜哇呀，我在拎着这棒骨的时候，是，我全程我就想，那如果自助酱骨的话，就只吃棒骨了，不吃脊骨。嗯、呃。即使是棒骨脊骨全来的话，哪次咱也是四根儿、嗯，但不是说四根啊，嗯、两大根四个半打的打底吧、嗯？对对对，每人四根棒骨打底。嗯嗯嗯，脊骨呢，在每人再捎带这个一盆半左右。是是是,是，是不是这是基本的？那咱想想、哎，咱如果说按照市场，咱这长春买肉比较便宜这个市场，嗯、这个棒骨去吃自助酱骨的话，咱一人能吃它多少钱的东西？吃三百差不多。哈，哈哈，当然了，如果说苏州酱骨也是上像我们一样上农贸市场买骨的话<笑>那的，那是不可能，不可能，拿到成件儿了。对，成件儿是拿那个纸壳箱。咱咱不管他从哪儿买的，<笑>咱就说我没有你这个渠道，对,对对，我只能是按照我在市场上买的，对对对。妥了，一盆四根小棒骨，嗯嗯嗯。今天我这是腰的啊，六十五块钱，六十五。OK， 这一盆棒骨咱几个咔咔上来就能了了吧？能。上来都是先吃棒骨，对，是不是、啊？因为你先吃脊骨的话，脊骨那个肉太瘦太柴，哎，就给你造饱了。哎、对，那那那些骨髓油啊什么玩意儿的，咔咔拿大蒜一顶也不觉得太腻挺。嗯。然后再来他一盆脊骨，哎，那、这个他那个脊骨那叫。就龙龙那叫什么龙脊呀、啊，还叫什么玩意儿？是就是脊骨最便宜的，整个骨头里最便宜的。那个咋的也得十七八一斤吧？得，太得了是不是，是得得得，我觉得太得了，得得,得二十。现在他那个哎，差不多，脊骨二脊骨十九块八，半棒骨二十二，差不多。哎，他那个叫那啥嘛？叫那个什么梅花梅梅花？不是不是那个，不是那个最便宜的，就是当年那个啥，就是当年那个沃尔玛、欧亚这些大超市儿晚上要关门之前、嗯。嗯特价，它是整八块八那那个，它是后脊梁骨啊，对，对。而不是前胸骨啊，对对对对，前胸骨的时候啊，是排啊，对对对，哎，那你说前胸骨这这一这,这哎这一根儿呢？这一根是啥呀？这一根是梅花骨吗？哪有啊？不是，咱就说这个猪这不搁这呢吗、嗯嗯嗯？拍拍它后背，后背这一根是脊骨，对。那你想想，他你按照人来换算，他累巴帅儿啊，嗯嗯，肋巴帅儿，你不是也是护着那啥的吗？对对对，你护着前胸，前胸不也有一根？前胸这块没有竖着骨头，你想象一下人的那个骷髅骷髅架，中间是中空的吗？跟李李跟三道林都一样，三道林那个那个堵裆中间不也是空的吗对对对对对、啊？对，我想起来了，哎，那那那,那为什么咱们手抠不进去呢？这块？啥呀？那你那你前胸你这你它空的，你怎么扣不进去呢？你说胸腔这个地方啊？对呀、啊，啊这儿有，你再往下就没有了。啊、是，我说下面没有，我说这块是啥玩意儿啊,啊？这块那也那块不知道不知道叫啥，是吧？这块骨头到底？就是脖子到肚子中间那段啊,啊啊啊啊,啊！这块骨头叫啥？不知道不知道嗯嗯啊！你看这这多,多奇妙，<笑><笑>拿拿自己搁这块比划<笑>动物的骨头，哎呀，但是就跟那个人。大致差不多，差不多，差不多。哎，其实万物都差不多，差不多。鱼，嗯，嗯，呃，这个除非是什么那个鱿鱼，嗯嗯嗯，是吧？它那个骨、嗯、跟人不一样，<笑>其他大大多哺乳类动物都一样，差不对。然后这个就是怎么讲呢？三百块钱差不多，差不多啊，没问题。哎呀，就是你要是<笑>你要是能忍住不吃脊骨，只吃棒骨的话，三百没有问题。你说每人呢？每人三百？每人三百不能吧？你看看啊，你是六十六，你算你六十四根，六十四根啊，六十五六不就三百吗？你就乘以五呗，五个四根儿。对呀、啊，二十个二十个棒骨吗？二十棒骨能挣二十个棒骨。我持棒骨能力一般，我也是
1: ，太都有点
0: 太腻了。哦、<笑>那,那一人一人两百吧<笑>一，一人两百差不多。就一人一人二十个棒骨，就十个棒骨呗，剩下那十个棒骨换成相相应的几股？嗯、呃、嗯嗯，我觉得应该差不多。<笑>哎<呀><笑>不行，搞主播这玩意儿点不透，实在不行咱就强迫刘得了。<笑><笑>我觉得可以刘，你看刘刘四点半上班，对不对？嗯。让他早上早他早上起来他不吃，让他下让他直接咱们下了之<笑>让他去自助餐屋等咱们。不说了，嗯嗯，明天，<笑>明天。明天不是啥玩意儿个刘咱也没搞定，高处我咱也没搞定，明天就变成咱俩自己去吃。一会儿一会儿咱们就开那个啥，<笑>咱咱工作呢，咱工作先不聊这事儿啊。是节目今天节目下完，嗯嗯，就开始下通牒，是能看着谁下谁，是就是他俩看看谁幸运，明天能跟咱们请咱们吃自助酱骨，就单位后山这个不就行吗？啊、嗯，是啊，有袁宁，对，有，嗯。就他了，就他了，啊、嗯，进屋留下，我不得来吗？嗯，对，得来啊，来一会儿就就就就就,就<笑>说，羊入虎口啊，啊，哎呀，行，来吧。要不然明天就这么的，嗯嗯。咱要是来爽一点的，咱就来那个啥，哎，嗯嗯嗯，再叫上张王宏毅，哦哦哦，他不猛吗？是是是是是，叫上冯周、嗯，咱来猛点的，哈哈哈哈人均三百三六一千八。还是以那个能吃，<笑>我们还是以能吃请为主啊。嗯、能吃请为主，对对对，嗯，行吧，哎，先叫刘老爷吃请，那、嗯、啊，吃刘老爷请、嗯。然后那个刘老爷愿不愿意请那个其他人、嗯，那是刘老爷自己的这个自由。是是是，当然这个吃请过程当中，其他人听到了，是,是,是,是不是他想要来嗯嗯，那也是他们的自由。嗯嗯对,对对对对，对咱们两个也很自由，就都自由就完了呗，<笑>你还说啥这那的道德绑架呀？还、哎、呀？哎呀！对<笑>，就是把这个强迫别人请吃饭说的这么高大上啊，这么冠冕堂皇。因为不要说吃别的，嗯嗯你要说吃什么那个海底捞啥,啥的，嗯嗯，咱不去。是，嗯，因为那物、嗯、这个这个这个价超物质的，这本身的价格有点超太多了。对，性价比不行，哎、性价比不行，太奢奢,奢侈了。我今天要不上到农贸市场买大棒骨，是我能说安排刘老爷请咱吃饭吗？<笑>啊！太、哎、刘老爷请咱，太实惠了。谁请谁值谁那个掏上啊？谁请到就是赚到，<笑>啥意思呢？我跟大家讲这个道理啊，什么叫请到就是赚到？这段节目应该把它掐下来，然后传给长乐市各大自术江湖的剑家、啊，<笑>真就是请到就是赚到。你想，我请一个人吃饭，是这个人会不会念我情啊？对，会是吧？嗯。但是我请这个人吃饭。我花没有那么多钱，但是让他吃到了那么好的食物，让他得到了特别大的快乐。对，嗯、想想啥玩意儿贵？呃，澳洲大龙虾是是，正常多钱啊？二百九十九一只，是是不是啊、嗯？我请他去吃澳洲大龙虾，十九块八。哎呦，那你说，那应该是澳洲大龙虾小时候啊。<笑><笑>咱就打个比方，嗯，请我吃这个澳洲大龙虾，嗯、我会管它十九块八，还是一九八，还是二九八吗？不会，我只会觉得这个大龙虾真好。对对对，这个真是这个食物太棒了，没错，对吧、嗯？那我现在已经有这种基础认知了，你也有了，嗯啊，两根大棒骨六十五元，去哐哐哐三百起、嗯，请吃饭的人只花了五十块钱，<笑>但是让你找到了三百块钱的感觉，你记他三百块钱情，这是不是请到就是赚到？赚到赚到赚到，还、哎、说什么呀呀？<笑>多好的机会，上哪找？我的天！哎，小心点吧都，都啊，都小心点吧。<笑>刘和高主播啊，小心点吧，离下节目还有还有四十五。<笑>哎，三十三元啊！来<笑>吧、哎，我们暂时先从这跳出来。跳出来啊！今天想说一个事儿呢。嗯。呃，因为前呃之前我发群里那个是、呃、一位听友啊，嗯，就是特别走心的，想要跟咱们探讨一个长。对，探讨一个问题。嗯。还有这个探讨哪类问题？就是。如何拒绝别人？呃，如何学会拒绝别人？呃，无论在工作中啊，还是生活中啊，呃，你经常会容易被别人提要求，是啊、呃，就比如说，哎，刘，咱们明天去吃自助酱骨啊，你请客，就是类似这种。我们今天把这个话题说了，刘要学会了一会儿拒绝咱们怎么办？他能学会吗？哈<笑><笑>，即使他学会，咱们不可以就是见招拆招，又研发出一个新的这个，<笑>我拒绝你的拒绝。啊，那对对对对对，哎，我拒绝你的拒绝啊哈哈，重塑留念的权重，重塑留念的权利。<笑>对啊啊，就是生活中、工作中，嗯，经常会被别人提各种各样的要求。对，有的时候这个要求是合理，有的时候吧，在世人眼中是合理，但是在你的一种特殊状况下就不合理。对对对，啊。嗯、呃，就很多人就觉得啊、呃，我不太好意思回绝呀、啊，或者说是这个这个，哎呀，抬头不见低头见呐，总是有各种各样的自己给自己的也好，还是社会强加的也好，这各种各样的道德绑架吧。对，啊，呃，如何能够挣脱这些枷锁？如何能够学会说不？嗯嗯，且、呃、很。礼貌的，其实有的时候，这个我我之前看过一个访谈啊，就是里面也是一个，呃，有头有脸的人物啊，有头有脸人物说的，嗯、就是说懂得拒绝，学会拒绝才是一个人成熟的标志。嗯，为什么这么说呢？就是我很早就成熟了，这<笑><笑>才是合理的拒绝啊，就是说当这个事情已经侵犯到你自己的利益和权益的时候。你懂得拒绝，那他影响我打游戏。<笑>这个时间我要打游戏了。<笑>你,你懂得拒绝呢，<笑>就是一个这个嗯，是你成熟的标志。前一段时间可能是年初的时候，在这个短视频平台看了有一个小伙，那小伙那段时间正经挺火呢、嗯，就是如何在职场上嗯回怼那些让你干这干那各种不合理要求、各种事儿的人。嗯,嗯，哎，他是一般一集是三个。捡在一起，比如说早上来了，你刚往这一坐，嗯，旁边同事跟你说了，你你你坐着的时候手里面吧拿着一个早餐，嗯，哎、呃，还有一杯这个豆浆，你往刚往这一坐，旁边同事说了，哎呀，我也没吃饭呢，那啥，你那个豆浆能不能给我喝呀？啊，这样的，哎、呃，比如说你这是拿一个这边一个呃面包，这边是一个豆浆，嗯，然后他直接就回。我、哦、给你，我喝啥呀？我光吃面包，我多噎挺啊！嗯，咔，然后这这一幕就是三个连在一起嘛。然后第二幕说：“嗯、哎，那谁帮我下楼那个取个快递呗？”嗯，他说我帮你取快递，我手头的活谁干呢？你给我干呐！嗯，你给我干，你给我干这活，我就给你取快递。前提是平级,级的，哎，平级的都是平级，都是职员。对，就是他就是把把这种剪辑啊一，一级三个，一级三个都在往一起剪、嗯。就是有的时候，你比如说，我可以帮你取快递，你手头正有活呢，我帮你取个快递。但是我正在进行我的工 作， 你也正在你进行你的工 作， 咱俩是平级 的， 坐在一个这个大办公 室， 只是卡位相邻的同 事， 你凭什么让我帮你去取快 递？ 嗯， 第一次是这个念在同事的情 面， 你可能答应 了； 第二次你不好意思拒 绝， 你又答应 了； 等到第三次的时 候， 他已经习以为常 了， 嗯， 甚至你把快递给他取回 来， 他还会说一 句：“ 你看看 你。” 你咋不把外面那纸壳箱给我拆了扔了呢？都拿回来了啊,啊？这样的，对不对这？蹬鼻子上脸，对，为什么这样呢？他他怎么这样呢？就是因为他习惯了，对。然后呢，时间长了，你就也习惯了，对。看那电视剧《三十而已》里面那个谁，那个钟小琴。嗯，哎，这个角色就是天天到单位之后，哎，给给大家各自沏咖啡呀、啊，啊、嗯哎，怎么怎么，就是做做这些琐碎的活儿，是。然后。有一天，他就问自己：，说我为什么要这么做呢？嗯嗯啊，他就觉得，哎呦，这样大家都很开心，完了那个我人缘也好，对，大家都很喜欢我。嗯，但是渐渐他觉得，大家不是说觉得人缘好啊，怎么怎么地呀？嗯就是那我能够让你给我冲，我为啥自己冲？对我可以不动手，然后有人帮我，那我自然时间长了，我就形成一种习惯了。嗯，这玩意儿拿东北话讲，白山那边我们叫啥？拿你螳螂吧。嗯，对不对？咱这是。我可以帮助你，但是你不能拿我螳螂嘛。对，嗯，就是呢，你呢，时间长了之后，当你习惯了之后啊，嗯，其实我觉得，你说这件事上谁更悲，就是不不能叫悲哀，悲哀的肯定是这个不懂拒绝的人。谁更可恨？嗯，就是在这件事上，就是是支持你的那个人更可恨，还是被支持的那个人更可恨？啊，你说这这只有他俩嘛哈，对，嗯。呃，被知识的人吧，嗯，是说可气。对，其实我觉得在这种事情上，呃，当你身处其中的时候，你可能会觉得知识你的那个人更可恨。但是跳出来，你从一个第三视角、客观的视角去看，我觉得啥忙都帮的那个人更可恨。嗯，嗯从大咱咱就是啊，我帮忙我还有错？不是，咱们从大的，从整个社会、整个人类的这个角度去看，这种人。它阻碍了人类的进步。呃， 我打一个比方 啊， 打一个比 方， 呃， 电梯 啊， 对， 在没有电梯之 前， 人们都非常的勤 劳， 哎， 都爬楼 梯， 当当当当 当， 上楼下楼上楼下楼。但是电梯一旦有 了， 所有人还会爬楼梯 吗？ 嗯 嗯， 对 吧？ 那么帮助人的那个人 呢？ 帮冲咖啡那 个， 嗯， 天天免费 冲， 免费 冲， 免费 冲， 就是你要喝我就给你 冲， 可能就是那个电梯。嗯， 那你 说？ 呃， 那那那我让他冲咖 啡， 我就是恶人了 吗？ 嗯， 有这个便利条 件， 为什么不用 呢？ 嗯 啊， 所以说这个不要觉得说别人对你提出的任何的要 求， 你全都照单全 收， 嗯， 你就是一个高尚的 人， 你就是一个在大家眼里啊特别讲究的 人， 不见得 啊， 你想想 啊， 嗯， 这个这这个这个阴谋很深 呐， 嗯， 你天天给你的同事冲咖 啡， 天天给你的同事下楼去取外 卖， 嗯， 久而久之。他不知道去哪儿取外卖。嗯，有一天你生病没上班，他在单位饿死了。不是，那倒不至于啊<笑>。<笑>我们之前打个比方，我们之前听到过一些这个，就是那种情感毒鸡汤嘛，他就会说，说当你的伴侣，当你的这个伴侣是指男女朋友期,期间啊，还没有结婚呢。嗯、说当你的伴侣对你啊，呃，耍泼啊，对你呢，呃，特别不当回事儿，对你呢颐指气使的时候，哎。耍这种这个，不管是男生还是女生，耍这种莫名其妙的脾气的时候，你呀，不要试着帮助他，不要试着让他变好。嗯啊，当然是前提你已经受不了了啊。你不是俩人刚认识第一天，他跟你耍个脾气，你咔你就上去你就你就给人怼回去了，那不是那意思啊。嗯，就是你长时间受到这种言语、行为上的冷暴力也好，热暴力也好啊，你已经受不了的时候，你不要这，你不要试图改变他，你不要试图让他变好，你放任他。嗯，你惯着他，嗯，然后有朝一日你跟他分手之后，他谁也找不着，那、哎、有道理，注定孤单一生，嗯，因为他这种性格，人都是愈演愈烈的，嗯，我越我越别人越惯着我，我越来劲，越惯着我，我越蹬鼻子上脸，越上房，到时候你想吧，谁能要你？嗯，哎，那就是啥呢？天天下班进屋，哐哐打开房门之后，哎媳妇儿媳妇儿媳妇你看我看我啪啪就给自己拉嘴巴子，是吧？过瘾不？过瘾不？啊哈哈哈哈<笑>不是，那也,也不至于，也不至于，就是不是说真的让你去这么做，就是你要明白这个道理，就是你一直惯着对方，哎，一直惯着对方，你某种程度上从大的这个视角上来看，你其实是在害他，嗯，你是在阻碍人类的进步，嗯嗯，所以我们才要让刘请他吃自助酱骨，是吗？<笑>有关系吧？<笑>有有有有,有,有关系，对对对，哎，你总请他，你想想，他习惯了。他在外面社会上，哎，到哪嘎达，大屁股夸，往凳子上一坐就，就咔喵喵就吃，吃完拍屁股就走。那你说招不招人恨呢、啊？你不得家不家哎，我来我来我来我来，哈哈哈哈。你这样在社会上说，哎呀，刘念这个人是不愧是电台著名主持人，你看人那素质，爱、哎、出去吃饭，大方讲究，爽快。对，哎，你说你你天天我们总请他吃饭的话，给他养成一个习惯，他那话啊哇、嗯、一声，人得说妈呀。就这样还电台呢？对，哎呀！但是我们不在乎，嗯、我们不在乎别人的流言蜚语、指指点点。嗯，我们扛下了所有，我们让别人觉得张一天明这两个电台主持人不讲究。嗯，哎，刘念讲究。对，我们不在乎这些，这就叫什么？哎、舍小我。哈、哎，<笑><笑>哎哎，我们无所谓，无谓我我们可以承受这些。对，哎。要把未来留给年,年轻人，留给年轻人，留给年轻人。哎，像我们这样就这么回事儿了。<笑>啥呀？哎呀，呃、来来进广告啊！我们今天来跟大家聊一聊啊，就是，呃，你会不会拒绝别人？哎啊，然后就是什么事儿该拒绝，什么情况该拒绝。嗯，完、啊、你你、嗯、就不懂拒绝人，真是太多了，太多了。嗯，呃，就是我们刚刚说了一个前提嘛，就是当这件事情它本身是非常。容易就能办到，然后呢，他也没有什么事儿。可是找你帮忙，你去帮他做，要影响和损害了你的利益的时候，这种我们就要断然的拒绝。哎、比如说请吃饭，等会儿我分析一下子啊。嗯，就是你看我他不是，你看你请吃饭、嗯、不对，请吃饭第一个就失败了。嗯，第一个我的大前提不是就是对方非常容易就能办到吗？我们办不到，所以才需要留情。嗯， 对不 对？ 嗯， 我们请不 了， 所以你请。呃， 请不 了， 反正就是你想请不 了， 你就请不了。对， 请不了(笑) 啊， 跟钱没关 系， 跟啥也没关 系， 我就是(笑)不想 请， 跟实力有关。你说咱们三人里 面， 刘是不是吃自自助酱骨最厉害 的？ 那倒 是， 你最厉 害， 你不 请， 你让实力不如你的人 请， 你好意思 吗？ 你说这个 对， 谁最能吃谁请。对 呀， 嗯， 对 呀， 咱们吃三 百， 他吃四百五。哈。哎呀，能吃还有罪了啊，对吧？哎，所以说这个你你在工作中，咱们说啊，这个离下班还有俩呃俩小时有点长，离下班还有半个小时。嗯，你手头的工作呢，马上就要完成了，你呢可以挣点下班，然后呢去付一个提前一个礼拜就已经定好了的。这个同学聚聚会，聚餐、嗯、在自助酱锅，哎，<笑><笑>然后这个时候呢，你的同事，前提啊，听好了，不是领导，领导让你干那是应该的，对不对？你的同事这个时候来找你了，啊，他可能比你那个早进公司半年，嗯啊，但是你俩呢属于班里班的，啊，都是这个一个级别啊，在在一个大办公室啊，卡位相连啊，你的同事说，哎，那谁，我这个手头。有个活儿，这活儿吧，好像挺着急。领导说了，说今天晚上必须得交。我这边吧，我这同朋友啥的都约好了，约好了今天晚上看电影。嗯，电影六点、哎，这么个理由、啊、电影六点二十，你看看我这票都买完了。别妈妈生病了比这强啊？不是妈妈生病了，这你就该帮了，嗯，对不对啊？妈妈生病了，就以咱们的人品呢、啊嗯，咱指定得帮，嗯。对吧？哎，我这电影六点二十开始，我这。这下班我必须准点走，要不然我看不上了。哎呀，正好意思提呀、啊哎，说你看看你，周六你也没啥事儿，对不对？你也没对象，嗯、你单身嗯，嗯，是不是？你回家也是自己待着干啥呀？我说大林咋那么多活呢？<笑><笑>你你你帮我把这个活干了呗，嗯。然后那啥，改天的改天的那个安排你，安排你吃饭，对，嗯，你不能亏待你。这种时候，有一些就是这个职场新人。他就会，你看，首先这个人虽然不是自己的领导，但是比自己早来半年，也算是半个前辈嗯，嗯，对吧？我呢，跟朋友吃饭也不算是什么大事儿，嗯，你要像就像你说的似的，说这真要是家里人生病了，那我肯定是断然拒绝，嗯，我跟我跟朋友吃饭也不是算什么大事儿，然后呢，如果我帮他把这个活干了呢，吃饭我晚去一个小时，我也能赶上。嗯。哎，吃点剩酒酒照喝，对不对？嗯、哎，捏一捏，炫一个。哎，往往这种情况下，就很很难拒绝了。嗯，很难拒绝了。说啊，那行吧，那你那你去吧，我帮你整吧。结果他说是这个活儿，一个多小时就能整完，你整到八点啊、哦？哎对对对，人家看了一个今天刚上映的首映的电影，非常快乐的发着朋友圈啊，什么什么真好看呐、啊！然后发了两个，你俩人一人拿杯奶茶，嗯，发个图，这边电影票都不屏蔽一下正在干活对都不屏蔽，咔、哦、一发，哎，这样人太多了，太多了，咔、哎、一发，你还搁这边加班呢，嗯，朋友这边已经打三次电话催了，还不来，我们就收杯了都要，嗯，你说这个时候你的心情，你是不是会为了最开始没有拒绝他，你你你你扼腕叹息？对你越干活干的越生气，对呀，你气的是谁？你不是气的发那个朋友圈说看电影了。嗯，你替自己呢？对呀、啊，然后这活这还闹心还没完啊！就是这这这就是如果影视剧编剧他他他,他还会往下编，这个闹心还没完。你活帮他干完了吧？交上去了，呜呼哈呀，大获领导之好评啊！领导在第二周的星期一的例会上，把求你办办事干活这个同事一顿表扬，活干的板正，哎呀，给你奖金给你十五万，然后还点着你。说你看 看， 比你就早来半 年， 嗯， 这个活干的非常的漂亮。你要多向你李哥学习。哎， 新来单位的同事都要向谁谁谁学习。嗯 嗯， 你说李哥 吧， 他这个人 呢？ 第一，他没什么能力，嗯。二呢，家里也没有太多的背景，是。三，他就是说在这块待的时间长，对。完后呢，天天乐呵呵，跟领导整的不错，对。哎，老板啥的比较赏识，但是重要的工作知道交给他也白扯，是。但是呢，又不愿意说说就就就就就开除这个员工，是，嗯，就是一个老油条，职场老油条，对,对啊。呃，通常是职场老油条啊，从开始他想要让、呃、让你帮他忙干什么事儿的时候，我想起了一个话术，嗯，终极话术，嗯，嗯哎，刘啊，嗯，你这周末有没有事儿？<笑>对吧？这个问题啊，哎，刘啊，今下班你有没有事儿啊？嗯，哎、啊，有没有？有的时候有没有什么急事儿？嗯嗯嗯，这时候好像通常说我下意识的反应是好像没什么什么急事儿、嗯，因为急事儿。嗯和吃饭呐、啊，朋友聚会呀、啊，对对不一样，不一样，不一样啊,一样啊一样！嗯，那指定你下意识就发现说没什么急事儿，嗯，妥了。你只要说你没什么急事儿、嗯，你就废了，来了，嗯，就来了。呃，所以呢，这块儿我有一个有一个小小建议啊，嗯如果听到这种话术，你生活中经常能听到吧？嗯，比如说，咱的这个，举个什么例子，开开出租车，嗯,嗯啊，你这周呢你歇个班然后你的朋友说，嗯、哎。那个你歇班，你哪哪天歇班呢？嗯啊，哎，你歇班人家有没有事儿？如果没事的话、嗯，你替我开个大班呗。嗯,嗯是不是、啊？对,对啊。但是那个，嗯，反正这玩意儿给钱哈，就不错了。对对,对钱咋算？但是最后啥钱结不一定。那可不，嗯啊。所以当你听到说“哎呀，你有没有有没有事儿啊？”嗯这个时候你你不要说有事儿，也不要说没事儿、嗯。记住了，一定不要正面回答问题。是，你说你有啥事儿？<笑>嗯。你你有啥事儿？嗯，你听讲。对你有啥事儿你说吧，这样式的还显得挺讲究。是你有啥事你说，没事啊。你有啥事你说。嗯，我来教给大家啊、嗯，因为我拒绝人这一块呢，那是全台有名的。嗯、我<笑><笑>我近我最近一段时间呢，呃，自我反省了一下啊，嗯嗯，我就觉得。你看，今天咱们从食堂出来，是呃，咱们网络那边那几个年轻人见你面都、嗯、都见见你都打招呼吗？是是是，他们从来不理我。<笑>正常来讲啊，<笑>年轻人哎，见到就就就咱俩，然后呃，而且咱俩是这种类型的人，<笑>都也是可是可愿意跟咱唠嗑是吧？对,对，他们都不理我嗯。嗯，原因就是什么呢？呃，他们找过我们。n 次就是各种各样的这个，就是想要讨教啊，或者说是呃采访啊之类的这种。嗯呃、是是,、呃、是，我这我不行。嗯嗯，真是我说不不去。嗯不不，他说那个那啥时候不忙？我说我啥时候都不忙，但是我不不整。啊、嗯。<笑>嗯<笑>然后这这妥了，这回这有啥事儿都都那什么了，离远远的啊、嗯！这也是其中一种办法，<笑>是啊、嗯。但是呢，我觉得这样不太好。嗯，我教给大家一招啊。嗯，这个呢既不得罪人、嗯，然后人见你面呢还是挺热乎的。是，要热情。嗯，比如说那个，嗯、哎，那个曹二、啊，那个你你,你这周末有没有事儿啊？嗯嗯嗯。我这时候我那我不能说我有事儿没事儿，对，我说有啥事儿你就说吧，是。啥事儿你就说，嗯，没事，你你你你先说你有啥事儿，嗯嗯，他说啊，我寻思我周末我要我要出门呢，那个我嗯嗯我我我我上上我老丈人那儿去、嗯嗯、我老丈人说那个要要怎么怎么地回亲家啥的，嗯啊、嗯，完、呃、了你能不能替我个节目，嗯,嗯通常是不是就,是就是这个事儿嘛，对，啊替，我说嗯几点，他说几点几点。我说啊，我想起来了，几点到几点？这个时间呢，我确实有点事儿啊。嗯但是嗯嗯嗯，我不能让你这电话白打。是你这样啊，我给你吃一颗定心丸、嗯，你就这样。嗯，你接下来你再问问刘，再问问张一<笑>啊，再问问大林子，你再问问他们。如果实在都不行的情况之下，哎、嗯，实在不行了。我来啊、哦，就是实在实在不行我来，我把自己事推了，我也帮你整。对，嗯,嗯啊，但是前提是你你你、嗯、你先问问他们，你先问一圈你先问一圈去、嗯嗯。你简单的话术里面蕴含着一些什么样的这个来回的过马呢？是，过马在这儿呢啊。嗯，上面说，首先是我。表达那天我有事儿，我也不知道我有没有事儿啊。嗯、对、嗯，你说你周末你事儿呢？今天你哪知道啊？是吧、嗯嗯嗯？我也不知道周末有没有事儿。但是呢，我得说，我得先看看你是啥事儿。嗯，你要说，哎呀，那个，呃，我刘要请吃酱骨头，我没时间去，我得上节目了。我寻思你能不能替我去一下？万一是这事儿呢？<笑>是吧？弃吃啊，你不得先问问啥事儿吗？对，啊，所以呢，你你别别说自己周六周日啊有没有时间，嗯，你问他啥事 o、OK、k 事儿得到了，嗯。马上在大脑里过一下，这个事儿你愿不愿意整？首先马上百分之九十是不愿意整，对啊，但是呢，你你你得马上思考一下这其中的利益啊什么什么的什么，然后这个人他会欠你几顿自助餐果什么，哗一算 ，OK， 觉得不是那么太值个，或者说是，嗯。虽然没拿你螳螂吧，但是你也不太想整。这种情况之下、嗯，不要说行或不行，嗯嗯,嗯，哎，就是你的所有的理由，嗯嗯，没有意义，嗯嗯，就是你没帮人家。嗯嗯、对对，说理由是没有用的。那、哎这个时候，你说我不行，我这那个得癌症了，我那个周末要去化疗去。嗯，这不是理由，嗯，你没帮我就是没帮我。对。嗯，其其实就这话糙理不糙，你听着感觉好像很刺耳，但就是这么回事儿、嗯。对，就是求你帮忙的人，不会因为你拒绝他的理由有多正当，哎，而觉得说，哎呀，那他没帮我，我也得领他情，不可能。对，所以我才会跟年轻的同事说，那个我没事儿，嗯啊，但是我不有整，嗯,嗯啊，才会这么说。但是呢，你你你是到八十八的同事是吧？嗯、<笑>你得说，嗯，那啥，我确实有事儿，嗯嗯嗯。为什么要说你你先去问一圈呢？嗯嗯嗯啊。你要给他一个什么定心玩意儿？说这个周末你完全可以干你的事儿去了，跟刘老爷请吃自助酱骨去了。你这个节目有人上啊？但是呢，啊、你。实在不行 了， 嗯， 你要死那 刻， 我可以救你一口仙气儿 啊， 是这 样， 而不是说你现在活蹦乱跳 的， 我给你打掩。是是是是 是， 什么叫雪中送 炭？ 有道 理， 就是我要做你雪中那股 炭， 就是最后我可以帮 你， 但是 呢， 你领我这个情得变大。对， 哎， 而且大前提是他问一 圈， 很可能他这个事儿就已经解决了。哎 哎， 同时你又没有回绝 他， 他又觉得你是一个。讲究人能够雪中送炭的人，哎呀，厉害厉，害厉,害厉害，厉害，厉害，厉害，学到了吧？对吧？哎，你做不做这个炭没关系，你姿态你先摆出来。对，哎，我是可以给你雪中送炭，我可以救你这一命，是哎。但是我觉得你还没到死的时候，嗯、呃，没到我出手的时候哎。哎，你看这啥叫兄弟，啥叫啥叫好好哥们儿？哎,哎,哎这才能看出来啥叫好哥们。这把我往后排。嗯。<笑><笑>不就是这个意思吗？待会儿啊，嗯，因为时间关系，有人要问了。那最后他问一圈，还是这活轮到您呢？一会儿咱再说啊，一会儿咱再说，还有道儿。来、哎、啊，<笑>哎呀，那个啥呀，那个天明哥呀，我已经就是问了一圈了，他们三个都不行啊，他们三个那个这个周末都出去采访去，出门上那个吉林市，最后。还得不行，你还得帮我呀，啊，媳妇儿，你等会儿，那出去，你先等会儿，你先摁着，你先摁着，别说啊，哎，张啊，怎么的？哎，你刚才说啥？我跟你说，我媳妇儿那个，哎，你说，你说啊，不是那啥那个，媳妇儿，你摁着点那个血呀，那个血、啊、<笑>那玩意儿你看一会儿血小板凝固就好了，我这边我这边有重要事，我兄弟张<笑>张，张你说张张，张你说<笑>那啥那个我我刚才谈三个，我媳妇儿你别那么摁，那那血那都媳妇。张你等会儿啊，你等会儿，哎呀。你哎呀，哥,哥，你那你那边好像好像挺忙似的啊，哥不忙不忙，没事没事没事、啊。这样你说你说你说、哎、怎么是他三个？就是我刚才都问了一圈儿、哎，媳妇啊，那那个玩意儿吧，哎呀，就那么回事儿吧，没事没事儿没事哎呀，你这个是，哈哈，哈，就是信号屏蔽的呗。我只要说到某一个关键，那写词儿就词出来了<笑>、哎哎。哎，开玩笑啊，嗯，就是我我我说一个大概率前提是，是。如果你给对方支 开， 说你问一圈 是， 如果实在不 行， 嗯， 我指定能顶上 来， 是啊。但是 呢， 我这边呢确实是有一个什么什么事 儿， 对。但是我觉得我这个事儿 吧， 哎， 也挺重 要， 对于我。但是我觉得你那事儿更重 要， 嗯嗯嗯。只要咱俩是哥们儿 呢， 对。那么那个你你再问一圈 嗯， 不行了我再 来， 是。OK， 角色调换一 下， 你求人办事儿这个人是不是觉 得， 哎呦我天。对面已经都这样了，嗯,嗯，确实他这个有事儿啊，周末是有事儿啊嗯嗯嗯，然后他还因为是跟拿我当兄弟，对，对，他把事儿都推了，他觉得我这事儿重要，嗯，你这时候你就会有一种恻隐之心，是你就会真正去问一下你周围的人，嗯嗯嗯而且问了一圈之后，周围的人可能百分之九十你是能找着人的，嗯嗯嗯,嗯，但是你你就是人缘臭，你没找着人，嗯嗯嗯对。你大概率也不会在二反脚给你这个所谓的兄弟打电话说，我没找着人儿。嗯，你替我吧、嗯嗯嗯，因为啥磕碜，觉得好像自己人缘很差，对。对、嗯，但是我也折过一回，嗯嗯嗯，折过一回，当时是谁呢？就是碰到这种人，你就必折、嗯。小龙。对，哈哈哈哈哈哈！我一起就是在职场上最怕的就是这种人，哈哈哈哈哈哈，傻子。小龙，当时还在这个交通广播工作时，候，是给我打电话，哎，哎，天明哥你这周末没事儿、啊、呀？我说，我说，你说吧，你啥事儿？我我我，要是你你你先说你啥事儿？嗯嗯。说那个我那我这个有要出去一趟，上外地一趟，完、嗯、那个你能不能替我做一期一零三八领唱团呢？嗯嗯,嗯我说这么的，你问一圈儿啊，我那确实有点事儿，我就跟那个话术了嗯嗯。我说实在不行的时候，嗯嗯完了你再回来找我啊。嗯。他说啊，那不用问了，就是你了。哈哈哈我不行，我找不着，哎，你就帮我，我不求你了，就这样似的，嗯，所以说在职场上，不管是求人办事，你还是拒绝人啊，嗯嗯，千万别激怒、嗯嗯，对，千万别当真，啥玩意当真你就完了，嗯,嗯啊，你越当真，你的那个，因为咱都没学过表演，没当演员，嗯、你这边心里当真，又表现得很。漫不经心，嗯，很难做到的，难做到。所以说，你就一定要麻醉自己，就要这，你就要当个傻子，嗯啊。别人说，哎，你帮我冲杯咖啡哎，好嘞，哎哥，啊，你该干啥干啥，嗯嗯嗯，对吧？因为他渴，你不渴，他自己就去冲了。他可能没，他可能没去冲，他会这样呢，他会责怪你、嗯嗯。哎，你看我让你帮我冲咖啡，怎么这么慢呢？啊？哎呀，我咋忘了呢？夸夸给自己俩嘴巴子！哎呀，我竟然给忘了给李哥冲咖啡了！夸夸就猛抽自己。请问李子，你面对这时候你是不是下不来台？哎，你下不来台吧？哎、是、嗯，而且我这个行为，嗯，会给我自己招来什么污点吗？不是，嗯，啊，就是一个一个小年轻在责怪自己忘了给李子冲咖啡，完了呢，去这个叫很恨自己，就拿刀就想攮自己。<笑>我忘记给李哥冲咖啡了啊、嗯！你就装这种，你你我就看李子下次还敢不敢找你冲冲咖啡。他再找你冲咖啡，你还这样好嘞，李哥，嗯，你接着该干啥还干啥。哎，嗯嗯，他再再说，哎，咋还没来？哎呀，我忘了，你就这一套再来一遍。就是我看他还能咋的、啊？这是熟人啊，这是熟人。但是其实有一些人，他就是为什么说懂得拒绝是一个人成熟的表现呢？有的时候一个人他他对陌生人他也。不懂得也不会拒绝， oh. 在这方面 ，DJ 天明可以说是我身边所有人里面的翘楚，<笑>就是在拒绝陌生人这件事上 ，DJ 天明那真是无人能出其右。<笑>给大家讲一个故事，<笑>你试试吃,吃毛嗑的<笑>。当年我和 DJ 天明俩一起出差，我们从北京坐<笑>坐高铁回长春，在这个锦州那两溜儿上来了一个辽宁小伙。辽宁人，因为我我我老家是辽宁的，虽然我是这个土生土长的吉林人，但我我家里面我什么父一辈啊，都是在辽宁出生。辽宁人天生就是热情和幽默，爱说话，爱说话，爱唠嗑、嗯、啊。然后呢，小伙上车，手里面拿了一个最大袋的那个恰恰瓜子，<笑>啥也没有，一个书包，一袋恰恰，一瓶水上来了。我和 DJ 天明呢是坐在这个。三就是火车，它不就有三排座的那个吗？我们俩是坐在中间和靠过道。嗯，小伙的票是里面，对，靠窗户。小伙，我在中间，哎、你在过道。对滴滴前面在身边的中间。小伙说：“那啥哥、啊那个，那个，我我我是里面靠窗户那个。”嗯，然<笑>后这个是抚顺口音，这<笑>个是这是抚顺，<笑>不是那小伙不是锦州人，对他不是锦州人，不是锦州人。然后这个站起站起来，我俩站起来让他进去了。小伙坐下都没等车开呢，就把毛克撕开了。嗯，<笑>然后就递到我俩面前，说：“哥，此毛克不？”<笑>那我因为首先我听这个口音，我就很亲切嘛，哎、然后我就抓一把。然后第一天明就没抓，但是他也没说什么，他就在继续跟我聊天儿。哎，辽宁人嘛，热情。嗯，他就晃一晃那个<笑>瓜子的袋儿，就哥毛克。<笑>嗯，<笑>第一天明瞅瞅他说。啊，我不吃，谢谢。说哥，你就吃点呗，哥。爹、嗯，我不吃，不吃。哎，哥，你就来点呗，哥。爹明说，我绝不吃。<笑><笑>大家想象一下啊，一个人和一个人和一个陌生人给你递来好吃的，他回绝的时候能用到<笑>能用到绝不。<笑>因为爹爹天明是一个特别不愿意嗑瓜子的人。我,、嗯、我认识他这么多年，十多年啊。他连看球都不嗑瓜子就是他就是不爱嗑瓜子的人，<笑><笑>给小伙一下子整蒙了。从始至终，再就没跟我俩说过话，一个人就望望向窗外嗑瓜子儿。<笑>我记我这个，我觉得是是这个修养有点问题，<笑><笑>绝不。啊，对我就养，嗯，我一不愿意说没用的。客套话，对对对、啊。第二呢，我不愿意说那些这个没用的客观理由。嗯嗯嗯，就是说，哎呀，我我哎不行，我有事儿，我去不了啊，是是什么什么、嗯嗯，我就是我不去，为啥我就我就不去。<笑>然后还有一次啊，还有一次是这个咱们省内一个非常<笑>呃非常大型的一个校园的这个歌唱比赛啊，然后让我和 DJ 天明去做评委、啊。那个时候我们两个也比较年轻，咱俩那时候没到三十呢，二十多岁儿，二十多岁那时候，我们俩去做评委。然后与我们两个同时，底下四个评委啊，一个是我，一个是 DJ 天明，一个是我们省内的某录音师，还有一个电视台的女主持人，是我们四个坐一排。我呢是这个呃，我完了是 DJ 天明 ，DJ 天明完了是那个录音师，录音师在那边是那个女主持人。然后这个录音师呢，就是比较爱说话啊，这个一个选手唱完了，他就愿意。点评两句嗯啊，点评两句点评两句，因为他他他,他自认为他很专业嘛，嗯，虽然我们是主持人，我们也是这个做音乐节目，嗯、但我们不是录音的，嗯啊、对对,对，啊，我们在什么音准呢？节奏啊，音高啊，息息这些是就我们没有他，他自己觉得我们没有他专业，嗯，他就愿意点评两句然后你点评可以，但是吧，我我其实我生活中我也不喜欢这样的人，就是他不断的在寻求你的认同，嗯，哎，这个女孩唱的不行哈、啊，你看这个气息拖不住。然后他他，你说你觉得拖不住拖不住，你问我干啥呀？嗯，但是我这个人呢，我就是属于有礼貌，我抹不开面儿啊。嗯，政委是有礼貌的、啊，特别有礼貌。即使是我内心觉得这个气息好像还行啊，那比我们普通人唱的已经好多了，那我就象征性的附和一句，我是是是，好像是那个啥，差点意思哈，对不对？第一个签名不是？哎，一首歌唱完了，哎呀，刚刚这首歌唱的没有什么感情啊，就扯脖子喊。他说这句话的同时，他就把头转过来了，看向 DJ 天明。DJ 天明就直接，啊，我觉得唱挺好，<笑>就是我这个印象都不太不，就是不清晰了、就是，就是绝绝不太做，绝绝不顺着你唠啊，绝不违背我自己真实想法顺着你唠。所以那天上节目，你说我以后等的退休了，岁数大了，得是那种挺招人恨的老头，就是，哎呦。你这车轱辘，你这车轱辘怎么？<笑><笑>所
1: 以说
0: ，所以说这个有一些陌生人，他对你的要求，对你的这个寻求的这个帮助啊，是不合理的。嗯，这个不合理的帮助，你完全可以不帮他、嗯。对，但是有很多那个合理的帮助啊，呃，我就说有有几次挺那个挺触动我的啊。嗯嗯嗯。啊，对这个事儿，那天咱们聊宠物的时候，我就想聊。是。有一年冬天晚上，我下了班、嗯、回家，已经十点来钟。嗯，在我家楼下超市门口有一只白色小猫，是，开始喵喵喵。我一看，哎呀，大冬天下着雪，挺可怜小流浪猫哈。嗯，完、啊、我就在超市里买点鸡肝，买点香肠，掰一掰一掰掰、嗯，整整铺地，我就给它吃，然后麻死的，一看不怕人猫，猫是。然后这同时呢，也有一个小姑娘，嗯，估计比我小七八岁小姑娘嘛。嗯，哎，也搁那喂这个小猫。嗯、然后呢，她就有一个什么想法？你把人家喂的吃的扬了。哈<笑>，你喂的什么破玩意儿？<笑>吃我这个鸡肝。哈<笑><笑>，<笑>你那两块钱一根狗肠，两块钱一捆十二个。<笑><笑>不是啊，不是不是<笑>，就是说啥事儿呢？嗯，这小姑娘就想把这个猫啊，是她很善良，她说：“哎呀，它太冷了，抱回家，想抱回家、嗯。”但是她又不敢抱，因为她一抱这猫，就赠。是，看呐。完了，我那天吧也正好我是喝点酒、啊，嗯嗯，我说：这么的吧、哦，老妹儿，嗯，那个我给你抱着，是啊、嗯，那个我看你挺善良，我也喜欢猫，但是我家呢这、嗯、实在是养不了猫了、啊，对啊、嗯，我媳妇鼻炎，完了你要想养它的话，我就。给你抱着，他说：“哎呀，那那谢谢大哥。嗯”嗯嗯完后，我就抱着猫，是，他就在前面领路，是，呃，就在我家隔壁单元，是，哗哗就进去了，进电梯，嗯、进电梯之后，我就稍微有一点那啥了，嗯，我说你这这一个女孩，我这大老爷们儿，完了一身酒气，你就抱猫，就就，即使你不是坏人，但你觉得在摄像头里你就是个坏人，是是是，对吧？在公众眼里你、嗯，你这指定是个坏人，是。到了他家门口，他就是毫无戒备之心，把门就打开了。然后我就把这猫抱进去，我就给撂到屋里头，因为我怕这猫再跑出去嘛、嗯。是。这个时候他，他我他他我我说那个我说小姑娘，我老妹儿，我跟你讲，就是以后啊，不管你是在遇到什么样的情况，嗯嗯、说这你猫也好啊，什么也好啊、嗯，如果我是坏人，此时此刻你怎么办？是。嗯、当时小女孩就吓蒙了、嗯，哎呀哎呀，我说我说你别害怕啊，你其实你害怕点好，嗯,嗯啊，你说万一你碰上坏人啊，对，千万不要就是陌生人连家里这样，嗯。嗯嗯、啊，老板说啊，谢谢，啊，谢谢,、啊谢,谢我，我也走了，咣一下门就关上了。小女孩咣把门关上，咔把门一锁，你看我有影子吗？哗哗哗！哈哈哈啊！<一><一>啊<一>把字儿牙呲出来了。对对,對多谢你的提醒啊，小哥哥。哈哈哈哈了,来了、嗯，谢谢大家收听，嗯、拜拜。嗯拜拜